0: Salut les gars J'espère que vous allez tous et toutes super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode que j'ai filmé. Je pense que vous n'avez même pas idée. Je, je dis filmé, mais je filme pas des épisodes de podcast. Je les recorde, mais vous n'avez même pas idée de la combien de fois est-ce que ça fait que je tourne ce podcast Je n'en peux plus. J'ai changé le sujet en enfin, Je reste autour du même sujet, mais j'ai changé un petit peu le fond 3-4 fois parce que le contenu me plaisait pas. Si vous écoutez cet épisode le jour où il sort et qu'aujourd'hui, on est mercredi 20, c'est que vraiment, je suis trop motivée. Mais bref. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de vous retrouver pour parler des piliers d'un couple heureux. À la base, cet épisode allait parler des relations toxiques, mais après réflexion et tournage du podcast environ 4 fois, je me suis rendu compte qu'en fait... C'était un sujet qui était assez complexe, je pense que j'ai besoin d'y réfléchir encore plus, et en fait en parlant des relations toxiques, je me suis rendu compte que je partais aussi beaucoup dans le « qu'est-ce qui fait qu'un couple fonctionne ?» Et je pense que c'est encore un autre sujet, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler des piliers, de ce qui forme la base d'un couple heureux et d'un couple qui tient sur le long terme. Alors qui suis-je pour parler Très bonne question, j'ai pas euh, la science infuse, je suis dans une relation, ma relation actuelle je suis avec mon copain depuis je pense un an et demi et avant ça j'ai eu une relation longue de presque 4 ans qui s'est terminée en très bonne entente. Ces relations longues elles m'ont vraiment permis et surtout ma relation actuelle de repenser complètement ma vision du couple et de sortir des schémas de l'enfance que j'ai connu en fait moi de par mes parents et de ce qui m'avait été transmis dans ma famille et par mon entourage. C'est vrai que j'ai pas vraiment eu un modèle parental du couple qui était vraiment super sain et qui était heureux. Maman, si tu passes par là, arrête cet épisode. Vraiment, c'est le moment de retourner en arrière. On n'écoute pas, on stoppe là. J'ai vraiment pas eu une image du couple qui était hyper saine et hyper heureuse. Il y avait beaucoup de conflits, il y avait beaucoup de conflits réglés dans le manque de respect. Il y avait beaucoup de culpabilité, beaucoup de jalousie et beaucoup de dominance en fait dans le couple. Et donc du coup, c'est vrai que moi, j'ai grandi et je me suis développée en tant qu'adolescente et en tant que jeune femme avec l'idée en tête qu'un couple, il devait y avoir de la dominance, qu'il devait y avoir de la jalousie. Et je me suis rendue compte au fur et à mesure des années et surtout en, en, au fur et à mesure de mes relations que j'avais vraiment pas du tout la bonne approche de comment former un couple heureux et un couple qui dure sur le long terme. Moi j'ai toujours ignoré en fait qu'un couple ça se travaille. Et ça c'est vraiment une notion de laquelle je n'avais absolument jamais entendu parler avant de, de rencontrer mon copain actuel qui lui a vécu une enfance avec des parents qui, qui pour le coup ont été vraiment un modèle de couple solide, de couple soudé et de couple bah, qui s'aiment et qui partagent des, des bonnes valeurs et des bonnes choses entre eux. Et en fait, il m'a vraiment euh, appris qu'un couple, ça se travaille. En grandissant avec ce, ce modèle-là, pour moi, un couple, c'était vraiment... On se met en couple avec quelqu'un qui nous attire, on développe des sentiments, et si jamais c'est la bonne personne, ces sentiments, ils vont rester. Et si les sentiments partent, ben, c'est que c'était pas la bonne personne. Et en fait, je me rends compte que pendant toutes ces années, j'ai été complètement à côté de la plaque. Parce que maintenant, avec les relations passées que j'ai eues, mais surtout avec la relation actuelle que j'ai, je me rends compte que un couple, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Et maintenant, la vision que j'en ai, c'est plutôt, on rencontre quelqu'un, on décide de continuer avec cette personne parce que on voit que cette personne partage des valeurs qui nous sont communes, partage des valeurs qui nous touchent et a une personnalité qui nous attire et qui nous fait vibrer au quotidien et qui nous apporte quelque chose et qui, et qui nous pousse vers le haut. Et, on choisit cette personne en fait. Pour moi maintenant, il n'y a plus de il y a plus de fatalité de rupture pour moi, un couple qui se sépare, c'est un couple qui a fait le choix de ne plus mettre d'énergie dans la relation parce que je pense sincèrement maintenant que on ne peut pas juste se fier à des sentiments dans un couple, je pense que on choisit une personne parce que on tombe amoureux de cette personne et une fois qu'on est tombé amoureux de cette personne, on décide tous les jours quand on se lève de choisir encore et encore cette personne et de faire les efforts jour après jour pour que le couple fonctionne. Parce que un couple, c'est deux personnes qui sont complètement différentes, avec des chemins de vie différents, avec des anciennes expériences passées qui ont été plus ou moins traumatisantes et qui sont plus ou moins ancrées dans ces personnes-là. Et en fait, un couple, avant tout, c'est deux personnes qui viennent de backgrounds complètement différents, et qui n'ont pas la même vision des choses sur tout et n'importe quoi. Et donc, dans un couple sain, il va y avoir des désaccords, il va y avoir de la non-compréhension, il va y avoir des moments où on va se sentir blessé par l'autre. Mais je pense que l'important, c'est de se lever tous les jours avec l'intention de se dire, aujourd'hui, je sais que je travaille sur mon couple et un jour de plus, je sais que j'ai choisi cette personne et que... En choisissant cette personne, je m'engage à faire des efforts pour que ça marche et à faire des efforts pour faire en sorte que l'harmonie du couple dure. Et je pense que c'est ce qui fait que certains couples restent pendant des années ensemble. C'est parce que tous les jours, quand ils se lèvent, ils savent qu'ils se choisissent l'un et l'autre. Et je suis honnêtement euh, super contente de plus avoir cette vision un peu euh, dramatique entre guillemets du peut-être que du jour au lendemain le couple va s'arrêter parce qu'il n'y aura plus de flammes parce que pour moi c'est plus du tout comme ça maintenant pour moi s'il n'y a plus de flammes c'est qu'on a... On a pas travaillé sur l'amour en fait on n'a pas pris soin de notre amour. Et je pense que c'est beaucoup mieux de voir les choses de cette façon, en tout cas moi je... je me sens mieux dans cette façon de penser là parce que ça fait que l'amour n'est plus une fatalité ou du moins que les ruptures ne sont plus une fatalité et que c'est plus quelque chose qui risque de vous tomber dessus du jour au lendemain, mais c'est une responsabilité qu'on prend en fait de faire durer notre couple sur le long terme dans la joie, la bonne humeur, dans l'amour et dans tout ce que ça comporte. Et c'est pour ça que je pense qu'à la base, c'est super important de choisir quelqu'un qui a des valeurs qu'on partage. Moi, mes valeurs, ça va être le respect d'autrui, l'ouverture d'esprit, la tolérance, la bienveillance, l'honnêteté. C'est-à-dire que je n'irai jamais présenter à mes potes quelqu'un qui est raciste, quelqu'un qui est homophobe, de la même manière que je ne me mettrai pas en couple avec quelqu'un qui n'est pas honnête, parce que même si c'est par rapport à de petites choses, l'honnêteté c'est super important, et c'est juste quelque chose que je supporte pas. En fait, l'honnêteté c'est vraiment quelque chose je pense qui est dans, dans mes valeurs un peu ancré et j'ai besoin de retrouver ça chez mon partenaire et je pense que c'est comme ça aussi qu'on décide de mettre de l'énergie dans une relation et c'est ce qui fait aussi que sur le long terme une relation fonctionne, c'est d'avoir des valeurs communes qu'on va suivre tout au long de notre relation et qui vont un petit peu nous guider ensemble vers un même but. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'avais envie de vous partager pour moi les piliers qui font un couple heureux et qui font un couple qui dure sur le long terme je tiens juste à vous dire je ne vais pas mentionner des choses évidentes pour la plupart des gens, c'est-à-dire le respect. Je pense que c'est juste quelque chose qui coule de source, en fait. Et là, quand je parle des piliers qui font un couple heureux, je ne suis pas en train de parler de ce qui fait un couple sain, mais de ce qui fait un couple heureux. Donc voilà. Moi, les piliers que je vais vous partager, c'est des piliers qui partent sur une base d'un couple sain, c'est-à-dire qui dans un couple dans lequel il y a du respect, il n'y a pas de manipulation, pas de violence psychologique, pas de violence physique, rien de tout ça. Donc je ne vais pas mentionner ces choses qui me paraissent plutôt évidentes quand on parle d'une relation saine. Mais le premier pilier pour moi, qui je pense est super important dans un couple qui est heureux, c'est de connaître et respecter les limites de l'autre. C'est-à-dire que moi, au début de ma relation actuelle, on s'est rendu compte avec mon copain, après plusieurs mois de relation, qu'il y avait vraiment un décalage entre ce qui nous paraissait acceptable ou non au sein du couple. Moi, c'est vrai que ma dernière relation avant celle-ci, qui a duré quasiment 4 ans, il n'y avait pas énormément de limites dans mon couple et je n'avais aucune idée des limites de euh, mon partenaire et je pense que mon partenaire n'avait pas non plus idée de mes limites. Donc voilà, on avait quand même des boundaries assez euh, classiques du style, euh, bah bien sûr, on n'embrasse pas quelqu'un d'autre, on ne couche pas avec quelqu'un d'autre, c'était des trucs propres à notre couple, mais c'est vrai que au-delà de ça, il n'y avait pas d'autres limites particulières, en fait, il n'y avait pas d'autres limites particulières, et je pense que ça nous amenait à pas mal de conflits, en fait, parce que quand on ne connaît pas ses limites à soi-même, déjà, dans un premier temps, et quand on ne connaît pas les limites de l'autre, c'est compliqué de maintenir une relation qui est épanouie, parce que je pense qu'il peut y avoir une espèce de mal-être qui grandit autour de ça, parce qu'on n'a pas idée de nos limites, mais quand la personne les franchit, il y a quelque chose au fond de nous qui réagit, mais sans pour autant, on n'arrive pas à poser des mots dessus, et je trouve ça assez compliqué. C'est pour ça que je pense que c'est super important d'avoir des limites très claires, en fait, et de savoir ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable dans votre couple, je pense qu'un couple dans lequel il y a des limites très définies et des limites qui ne sont pas franchies, des limites qui sont respectées par les deux personnes, ça crée vraiment une intimité et une confiance hyper solide au sein d'un couple qui fait qu'on sait que l'autre nous respecte, on sait que l'autre ne va pas franchir la barrière du non-respect avec nous ou du non-respect de nos limites. Et je trouve que ça renforce vraiment en fait le sentiment d'unité et d'amour dans un couple parce qu'on sait qu'on est dans un endroit qui nous fait du bien. On sait que notre relation, c'est un endroit qui est safe et c'est un endroit où on peut se, se sentir bien et ne pas avoir de doute, en fait. Le deuxième pilier, et non pas des moindres, je pense que c'est vraiment la communication. Et avec la communication, j'aimerais aussi rajouter l'empathie. Je pense que la communication, elle sert à beaucoup de choses, mais aussi, surtout, dans les temps de conflit et je pense qu'elle sert à plusieurs moments des conflits, notamment dans le fait d'anticiper des conflits, c'est-à-dire qu'il y a des jours comme ça... Enfin, moi, je sais que j'ai des jours comme ça, je sais pas si c'est le cas pour vous, j'imagine je rentre chez moi, je suis saoulée. Franchement, j'ai passé une journée de merde au travail. En plus de ça, la veille, j'ai super mal dormi. Et donc, quand je rentre chez moi, je suis déjà dans un état, en fait, où je suis prête à exploser. C'est-à-dire que je suis déjà un vase plein, en fait, et il me reste que la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout l'habitude de verbaliser, en fait, avant d'être dans ma relation actuelle. Où maintenant, je sais que si je rentre à la maison et que je sens déjà que je suis à la limite de la de de l'explosion je vais direct poser les bases avec mon copain je vais lui dire écoute là franchement ma patience elle a atteint ses limites et là je vais avoir besoin que ce soir ben tu fasses l'effort de peut-être prendre la patience que je n'arrive pas à avoir à ce moment là et ça marche dans l'autre sens en fait lui quand il arrive et qu'il voit que il a plus de patience non plus ben il va me le communiquer et comme ça on part sur la base où on sait que l'autre n'a pas aujourd'hui les outils qu'il faut pour calmer la situation et pour essayer d'entendre des choses qui habituellement ne poseraient pas du tout souci à entendre et on sait que c'est peut-être pas le moment ben, de faire des reproches, c'est peut-être pas le moment de parler de sujets sensibles mais au moins comme ça tout le monde est au courant et déjà je pense que ça évite aussi pas mal de conflits. Et ce ne sera pas toujours évident de les éviter ou du moins de les anticiper. Et je pense que c'est aussi super important dans un couple de se rappeler, quand il y a un conflit, que on n'est pas l'un contre l'autre, mais on est à deux contre un problème. Je pense qu'on a tendance, surtout dans notre société actuelle, où on a beaucoup été de personnes à grandir avec un schéma modèle du couple qui n'était peut-être pas le meilleur schéma, on a tendance à penser que... Un couple, c'est censé être, quand il y a un conflit, la guerre à celui qui va répondre le mieux à l'autre, à celui qui va trouver les meilleurs arguments. Et je pense qu'on a tendance à oublier que quand il y a un conflit, c'est que il y a un besoin qui n'a pas été rempli. Et quand il y a un besoin qui n'a pas été rempli, pour gérer au mieux ce conflit-là, le but, ce serait vraiment, en fait, juste d'essayer de comprendre à quel moment ce besoin n'a pas été rempli et pourquoi ce besoin n'a pas été rempli, et juste d'écouter la personne avec qui on est, essayer de décharger son sac, entre guillemets, pour nous aider à comprendre ce qui n'a pas fonctionné à ce moment-là. Et à partir de là, on peut trouver des solutions ensemble. À partir de là, on peut essayer de réfléchir à quelque chose ensemble pour améliorer la situation, ou du moins pour essayer de euh, ne pas la reproduire. Et quand il y a de l'amour, je trouve qu'on prend les choses très à cœur. Je pense que la plupart des gens qui m'écoutent, vous prenez certainement les choses vachement plus à cœur quand il s'agit de la personne avec qui vous êtes en couple que quand il s'agit de vos amis ou de votre famille, par exemple. C'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, je pense que c'est le cas pour la plupart des gens. Et c'est vrai qu'en fait, ça fait que parfois, quand la personne avec qui on est vient nous voir pour nous exposer un problème qu'elle a rencontré dans notre comportement, dans notre manière d'agir, on a tendance à se mettre sur la défensive et à essayer de se justifier ou à essayer de prouver à l'autre que c'est pas vrai, n'est pas comme ça on oublie en fait d'essayer de se mettre à la place de l'autre parce que j'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi mais ça ne m'empêche pas de comprendre la situation et de comprendre pourquoi est-ce que tu as pu te sentir comme ça c'est super important mais aussi Hyper dur en fait de ne pas prendre les choses personnellement et d'essayer de laisser de côté cette partie un petit peu égocentrique de nous qui essaye de maintenir une image qui nous est propre et en fait de juste écouter la personne en mettant une barrière entre ce que la personne est en train de dire et ce que ça dit de moi. Et je parle en connaissance de cause, je me suis retrouvée dans cette situation plusieurs fois, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un je n'apprécie pas de vivre dans un appart qui est dégueulasse. Mais pendant quelques semaines, je pense que j'ai été assez stressée, j'ai été assez prise par le bout. Et j'ai laissé pas mal de trucs, c'est-à-dire que le, le matin quand je déjeunais, je laissais mon bol sur le plan de travail, euh, je laissais mes affaires dans la salle de même. Et au moment en fait, où mon copain est venu m'en parler et est venu me dire Écoute, je sais qu'en ce moment ça va pas trop et je sais que c'est compliqué pour toi, mais j'avoue que j'apprécierais énormément en fait, que tu ramasses tes affaires avant que j'ai besoin de le faire parce que du coup ça fait que je me retrouve avec plein de trucs à ramasser et ça me rajoute du travail alors qu'en fait si tu le faisais directement, ça pourrait être fait sans que j'ai besoin de prendre du temps pour ça. Et ma réaction, au lieu de juste me dire ben bah, là il y a un besoin parce qu'il a besoin que je l'aide en fait. S'il vient me voir, s'il vient m'expliquer me, ça, c'est parce qu'il trouve que bah, peut-être il a trop de tâches ménagères sur le dos et que c'est pas quelque chose qui marche avec lui en fait quand lui il a aussi bah, une vie à côté et au lieu de juste me dire ça je me suis mis sur la défensive et je me suis dit ben bah, non en fait c'est pas vrai genre c'est pas du tout vrai moi je suis quelqu'un qui je suis quelqu'un qui aime être propre je suis pas quelqu'un qui... qui est bordélique et tout ça et en fait c'était pas du tout le truc à faire j'ai pris la chose juste trop personnellement en fait et je pense qu'on est beaucoup à faire ça et je pense qu'il faut vraiment qu'on essaye de laisser tomber ça Ma réaction à ce moment-là, ça aurait dû être de me dire que là, c'est vrai que en ce moment, certes, j'ai des excuses pour ça, mais en ce moment, peut-être que je laisse traîner mes choses un peu plus que d'habitude. Et effectivement, moi, si j'étais dans la situation de mon copain, ben, bah, ça me saoulerait en fait que je doive partir au taf le matin et que je laisse l'appartement en bazar parce que j'ai pas eu le temps de ranger mes trucs et ses trucs en même temps et que quand je rentre le soir, en fait, l'appartement est en bazar et j'ai encore des trucs à faire parce qu'il n'a pas rangé ses trucs le matin. Et et j'aurais dû essayer de me mettre à sa place, en fait, au lieu de juste prendre ça comme une attaque personnelle et de me dire, bah, il me trouve bordélique, alors qu'on sait que je ne suis pas bordélique et que ce n'est pas le cas. C'est juste qu'en ce moment-là, je suis peut-être un petit peu plus distraite et que je laisse mes affaires un petit peu partout, quoi. Un autre pilier qui est pour moi super important, c'est le fait de prendre soin de l'autre. Comme on parlait de la communication tout à l'heure, je trouve que la communication est super importante, mais je trouve que choisir le moment et la manière à laquelle on communique, c'est tout aussi important. Je pense que c'est une bonne chose d'apprendre à dire ce qu'on a à dire et à communiquer ce qu'on a à communiquer au bon moment et de la bonne manière. Je pense que tous les moments ne sont pas un moment propice à la discussion. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose qui vous chez la personne avec qui vous êtes, et peut-être que ça fait plusieurs fois que vous lui en parlez et qu'elle a quand même du mal à changer cette habitude qu'elle a, mais par exemple si cette personne-là va reproduire cette habitude qu'on n'apprécie pas au moment de partir au travail là où il reste cinq minutes avant que la personne se barre, ben c'est peut-être pas le moment d'aller en parler, parce que vous allez tout, tous les deux être dans la pression d'essayer de terminer la conversation avant que l'autre personne s'en aille, et potentiellement ça va pas se terminer avant que l'autre s'en aille et vous allez passer tous les deux euh, une journée de merde, clairement. Peut-être que vous allez finir la conversation par message et que de toute façon, par message, on se comprend super mal et que du coup, ça crée une embrouille qui se démultiplie alors que peut-être en 5 minutes de conversation ou en 10 minutes de conversation dans la vraie vie, vous auriez pu régler ça d'une manière hyper appropriée. Et je pense aussi que c'est intelligent et que c'est super productif en fait de se demander est-ce que moi là en ce moment je suis en capacité de communiquer et est-ce que mon partenaire est en capacité de communiquer efficacement. On n'est pas toujours le plus bienveillant, on n'est pas toujours le plus à l'écoute, on n'est pas toujours plein d'empathie parce que ben on a des vies et que y a du stress. Il y a du manque de sommeil. Il y a toutes ces choses qui font qu'en fait, parfois, on n'est juste pas disposé et on n'a juste pas la patience, on n'a pas l'énergie, on n'a pas l'envie. C'est important aussi, en tant que couple, bien choisir de choisir intelligemment les moments où on va discuter de sujets sensibles et de choses qui nous tiennent à cœur parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace de parler de quelque chose quand on n'est plus à chaud en fait. On sait très bien, on le sait tous, on a tous essayé. Quand on essaye de parler de quelque chose qui nous énerve au moment où on est encore sur le coup de l'énervement, ça ne finit jamais bien en fait. On n'arrive pas à exprimer clairement son besoin, on n'arrive pas clairement à comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. C'est beaucoup mieux en fait d'attendre qu'une émotion passe plutôt que de partir dans un conflit qui n'a ni queue ni tête et qui part dans tous les sens parce qu'en fait on est pris par l'émotion et qu'on n'arrive pas nous-mêmes à voir clair à l'intérieur en fait. Mais prendre soin de l'autre, ça passe aussi par ben, toutes les petites attentions. Nous, on a une règle dans notre couple que j'adore, c'est que quand il y en a un ou deux qui est malade, on sait que on doit dire oui à tout ce que dit la personne. Si jamais la personne qui est malade a envie de commander un Uber Eats euh, le soir même, on commande un Uber Eats le soir même. Si la personne a envie de se lever pour aller acheter des glaces, on va se lever et on va acheter des glaces. Si euh, la personne a envie d'aller faire un footing de 5 km, on va faire un footing de 5 km. Et je trouve ça trop bien en fait, parce que je suis presque contente d'être malade en fait quand je suis malade surtout que moi ça m'arrive un peu souvent parce que avec les règles et tout on va pas se mytho les filles. on est un peu plus souvent dans, dans cet état maladif entre guillemets mais presque je kiffe en fait parce que clairement euh, on va pas se mentir quand je suis malade je suis la reine chez moi c'est-à-dire qu'on euh, m'apporte le petit déj joli on me fait des massages euh, à volonté enfin vraiment c'est juste trop cool et je trouve que ces petites attentions c'est genre super important pour maintenir l'amour dans un couple en fait et pour maintenir la petite flamme des débuts qu'il y a parce que je trouve que tout simplement ça aide à se rappeler qu'on est avec quelqu'un dont on aime prendre soin et euh, ben c'est juste super en fait. Et quelque chose qui va un peu de pair avec ces petites attentions, c'est le fait de passer du temps de qualité. Pour moi le temps de qualité c'est un pilier qui est hyper important pour maintenir un couple heureux, parce que je pense que le partage c'est ce qui fait qu'on retombe amoureux de la personne avec qui on est. Et quand je parle de passer du temps de qualité, je vous parle pas d'être ensemble dans la même pièce, parce que euh, les mecs, on les connaît quand on leur dit oui, viens, on fait quelque chose ensemble, et qu'ils nous répondent euh, ouais mais en fait, on est ensemble là, genre on regarde la télé, ben bah, non en fait, on n'est pas en train de passer du temps ensemble quand on est en train de regarder la télé, qu'on est sur nos téléphones. Ça, les mecs, c'est des pros pour ça, genre vraiment je pense qu'ils ont du mal à différencier le temps de qualité et juste être dans la même pièce en fait. Parce que ça n'a rien à voir. Je vous le dis, s'il y a des mecs qui passent par là, ça n'a rien à voir. Passer du temps de qualité, c'est mettre une intention particulière dans le moment que tu passes avec la personne. Quand on passe un temps de qualité, déjà pour moi, il ne devrait pas y avoir de téléphone autour. On ne devrait pas être en train de répondre à des textos toutes les 10 minutes et à dire à l'autre personne, « Ah, attends, machin, je règle juste ce souci. » Pour moi, un temps de qualité, c'est un temps qu'on prend consciemment avec l'autre personne et dans lequel on met toute notre attention et toute notre énergie pour cette personne-là. Et de la même manière que je pense qu'un temps de qualité réussi ici, c'est aussi un temps où on va mettre vraiment tous les problèmes de côté, que ce soit les problèmes que vous avez dans votre couple, mais aussi les problèmes que vous pouvez avoir au travail et tout ça, mais aussi les problèmes que vous pouvez avoir au travail, dans vos amitiés. Je pense que quand on passe du temps de qualité, c'est pas un moment pour apporter ce genre de choses. Pour moi, le temps de qualité, c'est un temps qui est censé être positif et c'est un temps qui est censé être un petit peu loin des problèmes, en fait. Un temps où on vit dans l'instant présent et on prend le temps d'apprécier ce qu'on est en train de faire avec l'autre. Je pense que pour ça, il n'y a pas besoin d'aller se faire un resto gastronomique à 200 balles par personne. Il n'y a pas besoin forcément d'aller dépenser de l'argent. Même si, bien sûr, je trouve que faire des date nights euh, une fois de temps en temps qui, qui sont un peu plus élaborés, c'est super. Mais je trouve que les date nights à la maison, ça fonctionne tout aussi bien. Je pense que ça dépend juste de l'intention que vous mettez à l'intérieur. Avec mon copain, il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait un date night à la maison qui était pour Halloween. Parce que ça faisait un petit moment qu'on s'était pas fait de date night et à ce moment là on voulait pas trop dépenser d'argent donc on s'était dit bah écoute on va faire un truc à la maison. Et donc ce qu'on a décidé de faire c'est qu'on a décidé donc dans la journée je lui ai envoyé un message, j'ai dit écoute tu me prépares une playlist d'Halloween, je veux ta meilleure playlist. Tu me fais euh, une playlist de je ne sais pas combien de sons et je veux que tu nous mettes dans un mood automne, cozy, Halloween, ce que tu veux, mais il faut que ça fasse penser au mois d'octobre. Moi, pendant ce temps-là, je me suis occupée de faire... Vraiment, ça m'a pas pris mille ans. Hein. J'ai fait ça sur Snapchat, sur Instagram, je crois. Mais j'ai fait une petite image avec marqué euh, planning du date night. Et donc, sur notre planning, il y avait... Euh lancer la playlist d'Halloween, fin de euh, automne, tout ce que tu veux. Le deuxième truc, c'était du coup qu'on allait faire, euh, on allait creuser des citrouilles. Ensemble, je n'avais jamais creusé des citrouilles de ma vie. On va pas se mytho pour quelqu'un qui est très créatif. J'adore, j'ai kiffé l'expérience. Donc on a creusé des citrouilles. Ensuite, avec la chair à citrouilles, on a fait une soupe à la citrouille. On a cuisiné ensemble. Et je crois que ah oui et juste avant en même temps d'écouter la playlist on avait fait un espèce de de pot d'Halloween euh, de pot d'Halloween de pot d'automne c'est vous savez quand vous faites bouillir dans votre casserole euh, par exemple de la cannelle de l'orange et tout ça pour essayer d'infuser votre maison des des saveurs de certaines saveurs en particulier et donc nous, c'était des saveurs d'automne, donc on avait mis cannelle, gingembre, clémentine, tout ce genre de trucs. Et vraiment, ça a mis toute une ambiance dans la maison. Et je pense que l'intention qu'on a mise dans ce date, ça a fait que c'était vraiment un de nos meilleurs dates, alors qu'on n'a pas dépensé tant que ça, à part payer une citrouille au supermarché et de l'huile de coco. Vraiment, on n'a dépensé que dalle. Mais je pense que le fait de se mettre dans un mood complet, c'est-à-dire que toute la journée, tous les deux ont pensé à ce soir-là en se disant on sait que ce soir, c'est un date night, Right? Et on était hyper contents en fait et on avait trop trop hâte. J'ai fait un petit planning dans mon coin. Lui, il était à fond pour faire sa playlist et il a vraiment mis l'intention de faire une playlist de ouf. Vraiment, il m'a envoyé une, une photo de la playlist pendant qu'il était en train de la faire sans que je voie les sons bien sûr. Mais il m'a envoyé un message deux heures après en me disant ça fait deux heures littéralement que je suis en train de chercher les meilleurs sons pour la playlist. Et on a tous les deux mis une intention dans ce date qui a fait qu'en fait c'était une soirée juste trop trop bien et c'était un date aussi mémorable que si on était parti dehors et qu'on avait payé une activité à 150 balles par personne. Et pour ce cinquième et dernier pilier d'un couple qui est heureux et d'un couple qui dure, j'aimerais vous parler de l'amour et de la gratitude. Parce que je pense, ça, ça va vous paraître très bête ce que je vais dire, mais je pense qu'un couple qui dure, c'est un couple qui est plein d'amour. Mais quand je vous dis de l'amour, je vous parle pas juste de l'amour, je vous parle de l'amour avec un grand A, et surtout de la gratitude d'être ensemble. Je pense qu'avec le quotidien et avec le temps, on a peut-être tendance à oublier qu'on a choisi la personne avec qui on est pour ses valeurs, pour ses qualités, et pour sa personne, en fait. Et pour moi, la gratitude, c'est ce qui aide vraiment aussi à éloigner un petit peu les conflits du quotidien, parce que, comme je disais tout à l'heure, quand la personne avec qui on est fait quelque chose qui ne nous plaît pas forcément, on a tendance à un petit peu réagir au quart de tour, et à oublier qu'avant tout cette personne, on la choisit et on l'aime. C'est important en fait de se rappeler que la personne avec qui on est, on la désire et on, on a envie de passer du temps avec elle et on a envie que ça fonctionne. Et je pense que dans ces moments-là où la personne avec qui on est, ben, elle fait des choses qui nous plaisent pas forcément, c'est important de se dire que cette personne, elle est humaine et qu'on est là pour la soutenir, on est là pour être une équipe et qu'on est là pour avancer ensemble et qu'au fond, c'est pas grave si il a mis les épluchures de pommes de terre dans le, dans la poubelle alors qu'il fallait les mettre dans le bac à compost, en fait. On oublie ce problème-là. Nous, on a une petite astuce qu'on essaye encore de travailler, c'est encore euh, de travaux, on va dire, mais on essaye un peu de se dire merci vraiment à tout pour essayer de prendre l'habitude d'être reconnaissant, en fait, d'avoir l'autre personne à côté de nous. On va se dire merci pour les trucs les plus insignifiants. Il y a une fourchette, bon j'abuse un petit peu, mais s'il y a une fourchette sur le plan de travail et que je vois que Émile l'a rangée dans le tiroir, je vais y dire bah, « Écoute, merci d'avoir rangé cette fourchette dans le tiroir. » Là, j'abuse peut-être un petit peu, mais globalement, c'est l'idée. Et même pour des trucs en fait qui seraient censés être faits par lui, si jamais on s'était mis d'accord sur le fait que c'était lui qui étendait une machine, je vais quand même lui dire « Merci d'avoir étendu la machine. Parce que, surtout avec les tâches ménagères, je trouve ça hyper dur de se rendre compte quand la personne a fait le ménage. Et je pense que pour ceux qui sont en couple, vous vous en rendez compte, ou même ceux qui sont en coloc, quand vos coloc rentrent, ou que votre copain copine rentre, et qui vous dit « Ah ouais, mais il y a ça qui a pas été rangé », alors que vous, vous avez passé l'après-midi à nettoyer et que vous avez fait 10 000 trucs dans l'appart, ben juste, ça saoule en fait. Mais de la même manière que vous, des fois, peut-être que quand vous rentrez à la maison, vous vous dites « Putain, mais... » Le type a passé la journée à la maison, il a rien foutu, alors que si ça se trouve, il a fait un paquet de trucs, c'est juste qu'on s'en rend pas compte en fait, parce que les choses, quand elles sont faites, on s'en rend pas compte, on s'en rend compte uniquement quand elles ont pas été faites. Je pense que ça oblige aussi le cerveau à se rendre compte des efforts que fait l'autre, et je parle pas forcément que des tâches ménagères, c'est l'exemple que j'ai pris, parce que c'est l'exemple qui, qui me vient premièrement en tête, mais j'essaye vraiment de remarquer de plus en plus les efforts que mon partenaire fait, parce que je pense que ben on remarque pas toujours les efforts que les gens autour de nous font, mais c'est important d'essayer de prendre le temps de les remarquer justement, parce que je pense que c'est comme ça qu'on construit de la reconnaissance envers l'autre personne et juste de la gratitude au quotidien d'avoir la personne qu'on a dans notre vie. Donc voilà, je vais m'arrêter de parler ici, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, en tout cas ça m'a fait très plaisir de le faire, j'adore, mais alors vraiment j'adore parler d'amour, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup évolué pendant la dernière année qui s'est écoulée et sur lequel j'adore discuter et débattre. N'hésitez pas à m'envoyer un petit peu ce que vous avez pensé du podcast ou même si vous avez des, des réactions vis-à-vis -vis de ce podcast. N'hésitez pas à me les partager sur le Instagram du podcast rose.podcast. Donc voilà, en tout cas, je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao